0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位静说日本节目，的听众朋友们，大家好。最近一段时间啊，日本有些不太平。先是一架军用直升飞机。莫名其妙的坠入大海，死了十个人，其中包括一名陆上自卫队第八师团的师团长，还有一名是驻守冲绳县宫古岛的基地司令。日本自卫队的师团长相当于一个战区的集团军的军长，是中将军衔，这也是日本自卫队成立半个多世纪以来损失的最高军衔的军官。那么。这个事件已经过去了半个多月，直升机的残骸和遇难的自卫队队员的遗体才在100多米深的海底被发现，但是呢，也只发现了6个人，还有4个人至今是下落不明。陆上自卫队的这一架多用途的大型直升机为什么会在没有任何预警的情况之下突然坠入大海？至今还是一个谜。那么还有一件事情，更令日本社会感到是万分震惊，那就是居然有人公开谋杀日本首相安田文雄。这起谋杀案发生在4月15号中午的1 1点三十分许。当时，日本首相安田文雄正在和歌山县和歌山市进行访问，他参观了一个渔港。在参观渔港结束之后呢，他。要向当地的渔民啊发表一通演说，在刚刚开始演说的之前，他遭到了一枚炸弹的袭击。所幸呢，保镖记名，立即掩护安田文雄躲避，所以安田文雄没有受伤，但是保护他的一名保镖被弹片呢划破了手臂。这是自1975年。当时的日本首相山姆武夫在东京武道馆被一名男子扇了一个耳光以来，日本现任首相近半个世纪以来第一次遭到人身袭击，而且是致命的爆炸物的袭击。而在去年7月，日本前首相安倍晋三在奈良市的街头演说时，也遭到一名前自卫队队员用手制的。双管散弹枪的袭击，而且安倍是不幸遇难。安倍遇难的这一团阴影啊，笼罩在日本人心头，一直没有散尽。那么这一次，日本的现任首相直接成了武力攻击的对象，更令日本社会啊感觉到万分的震惊。也就是说，大家开始担心：难道日本安全的神话就已经破灭了吗？据现场的目击者的消息说，岸田首相是为了声援众议院议员的补选而访问和歌山的。当时他刚视察完渔港，在与等候在渔港的当地渔民们见面后，准备发表演说时，一位冒烟的铜状的物体抛飞过来，直接落在了岸田首相的脚边。哎，岸田首相他还。转眼看了一眼，但是身边的保镖立即架起他撤离现场。然后呢，这一爆炸物就发生了爆炸，一名保镖的手臂被撕开了口子。混在人群中向岸田首相认出这一爆炸物的男子，在准备点燃第二枚爆炸物时，被附近的便衣警察和渔民呢摁倒在地。所以这名男子。当场以威力妨碍业务罪遭到逮捕。日本警察从他的身上啊收获了驾照。那么驾照显示，这名男子名叫木村龙二，今年是24岁，家住兵库县的川西市。在接受警方审讯时，这名男子称自己需要等到律师到来以后才会开口，目前保持沉默。那么初步的搜查结果显示。这名男子至少携带了六枚同样的这样的手工制作的炸弹。那么，至于这名青年他为何会从兵库县赶到和歌山县来袭击安田所相，目前的背景和原因都还不明朗。那么，在爆炸案发生之后，安田呢被保镖们立即送上汽车离开了现场。但是，一个小时之后啊。他依然勇敢地走上了合格山的街头，与自民党的前干事长二阶俊博一起，为众议院的补选的候选人发表街头声明演说，表现出一个不畏暴力的一个首相的勇气。那么，安田文雄他同时还打电话给两名协助抓捕凶手的老渔民，向他们表示感谢。虽然如此。但是所有的日本人，都在关心一件事情，就是二十四岁的日本青年木村龙二，他为什么要行刺安田首相？木村龙二的家啊，他是住在兵库县的川西市一个十分安静的住宅区里面。邻居们说啊，木村和他的父母还有哥哥妹妹啊，在一起生活。是在2008年左右，从附近的团地搬进了一栋两层楼的房子。住在附近的一名妇女说：“大约一个月前啊，她看到木村和他的母亲在花园里面除草。”她说：“看到新闻报道啊，我很吃惊。木村看上去很宁静，遇到时还会主动打招呼，看起来不像是一个会犯罪的人。”不少记者采访了木村的中小学同学，有一位小学同学说、啊，木村在小学毕业作文当中，他曾经这样写道：，他未来的梦想是要成为一名糕点师或者发明家。木村在作文当中啊，呃，介绍了自己制作巧克力糖果的想法，说他想做很多吃过后都想保密的糖果。他在作文中还写到。他想制造有用的机器，比如说可以做饭和为老人洗衣服的机器人。木村的一位女同学说：“她说她在小学时候啊，性格是很开朗，也表现出领导的才能。但当他成为初中生时，他突然变成沉默寡言，不再愿意与人交流。” 2022年9月24号。木村呢？他曾经参加了一名有市议员组织的市政管理报告会，而这一报告会的主讲者是一名副大臣。在会议结束以后啊，木村热情地询问这名副大臣说：“当议员需要什么样的条件？”他还问：“如果在川西市当议员的话，他每个月的报酬是多少？”表现出对于政治的。强烈的兴趣。邻居们说啊，木村他只是高中毕业，好像是没有考上大学，目前好像也没有正式的职业。木村袭击岸田首相使用的爆炸物，也就是一种炸弹，而且是手工制作的一种钢制的炸弹。那么，除了扔出去一个之外呢，警察在他的背包里面还发现了五个同样的炸弹。根据现场的录像，爆炸发生在炸弹被扔到岸田手下脚边大约50秒之后。因此呢，炸弹专家金田哲也在接受媒体采访时，他推测说，有可能是在圆筒内安放了点火装置，并对爆炸进行了定时。他说：“这种炸弹啊，诶、呃，可以参照互联网上的信息来制作，而且呢，它的技术工艺并不难。”那么从现场的情况来看，爆炸以后出现了白烟，这表明使用了黑火药。而这种黑火药使用市面上的杀虫剂等材料也可以制造出来。那么从爆炸音的响度和烟雾的情况来看，使用的火药的数量不是很多，它的威力不至于威胁到一个人的生命。从长相上来看，木村是一个非常清俊的年轻人。甚至不像是一个有问题的人，那他为什么会采取这么一种极端的攻击行为呢？不排除有一种可能，就想成名。从手支炸弹的火药的使用量就可以知道，木村并不是真想杀人，但是他从行刺安倍前首相的凶手山上彻野的身上，似乎他看到了一个希望，也就是说，山上杀死了安倍，但是却得到了。数万名狂热粉丝的支持，甚至有人把他是看作了英雄。目前，山上是蹲在监狱里面，他还不仅收到了数百万日元，也就是数十万日元人民币的支持款，而且还经常收到衣服、食品和礼物。按照日本现行的法律，山上杀死了安倍，也就是只杀死了安倍一个人，还不至于被判死刑。所以，这个结果呢，让木村。也产生了自己也想搞一次袭击活动，一定会名利双收的这么一种感情的冲动。那么木村的背后有没有什么特别的组织的支持？警方还在调查当中。我们啊，不怕一个人犯错误，就怕一个人变态，因为变态的人什么事情都做得出来，这是最为可怕的事情。后续有什么新的消息啊？我再报告给大家。今天的节目啊，就聊到这里，跟大家道一声晚安。